0: Son las ocho, tres minutos. La pregunta en redes para que usted siga opinando. El lunes, Panamá avanza a otra fase en la ruta de la reactivación económica. Inician actividades relacionadas a los restaurantes, comercio al por menor, actividades recreativas. ¿Qué expectativa tiene usted de esta reapertura? Use el hashtag radiografía, Susi.
1: Usted es medio bipolar.
0: Vamos con la invitada <risas> esta mañana. Sea seria. Oiga, yo Vamos con la invitada, salud.
1: está con nosotros Yaritzel Ríos, ella es directora regional de salud en San Miguelito, ¿cómo está doctora? Muy activa usted, ¿eh? me recuerda a mí, yo la veo aquí, salta acá, es flaquita, es chiquita, Tiene, eh, mire, ahí hay otras Susan en potencia, así que sáquele provecho. ¿Cómo va San Miguelito? Eh, eh, antes pertenecía a San Miguelito, ahora me cuesta decir que soy del Ya no soy del distrito, soy del área este norte, ¿cómo se llama Panamá esto? Panamá Norte Panamá Norte o sea,
0: Distrito capital por un, norte. por un
1: piecito, doctora, que me crucé así, clic, soy uh. de Panamá Norte Pero sé que San Miguelito ha logrado eh, avances positivos en cuanto a esa guerra del COVID Y así como a veces somos duros y regañamos, y hay que reconocer las cosas buenas Y me gustaría arrancar por allí de las cosas buenas que está haciendo San Miguelito y como le digo a la gente, cuando uno te dice lo bueno no es para que ahora te eche y que soy la hat o el hat, es cuando todavía mejor lo tengo que seguir haciendo buenos días
2: hola, buenos días a todos Sí, Susan, ya ahora no eres de San Miguelito pero tu corazón sé que todavía sigue en San Miguelito y bueno, definitivamente en San Miguelito como lo dices, hemos tenido resultados positivos y como siempre le he dicho, esto se debe al trabajo que hemos realizado en equipo, porque esto no es solamente un trabajo de salud, no es solamente una lucha de salud, sino que esta es una lucha de todos como país, todos como comunidad. Tenemos que colaborar. Cada quien tiene una parte importante en esto, en esta lucha del coronavirus.
0: Eh, háganos una radiografía al sol de hoy. ¿Cuál es la situación de San Miguelito, por favor?
2: Bueno, sí, cuando nosotros en San Miguelito iniciamos por eh, hacer esta estrategia, trabajar la trazabilidad, que fue un, una directriz que nos dio el presidente Laurentino Cortés, en conjunto con el ministro Luis Francisco Sucre, a trabajar de esta manera eh, en equipo, eh, coordinados con la comunidad. Iniciamos en el mes de junio, inauguramos el Centro de Operaciones para el Control y Trazabilidad Comunitaria en el Orlando Winter, que es el COSIP. Ahí empezamos cuando teníamos una unos casos activos en ese entonces de más de 2.000 casos activos y hemos iniciado con los equipos unificados de trazabilidad, de allí se nos unieron SINAPRO, eh, personal del Mides MEDUCA, MITRADEL, muchas otras instituciones que se nos han unido y en los últimos días también se nos unió eh, los, los clubes cívicos que también nos han dado algunas donaciones, también se nos está ahora y se nos está incorporando lo que son las iglesias también. Así que salimos día a día, todos los días al inicio teníamos menos personal y solo abarcábamos eh, de nueve corregimientos que tiene San Miguelito abarcábamos eh, cinco corregimientos, pero ya tenemos eh, más equipos, se nos han unido más personas y ya estamos abarcando todos los corregimientos, todos los días salimos a buscar estos positivos a darle lo que es la ayuda no solamente, sino que también salimos hacerle los hisopados a sus contactos, no solamente en los casos positivos, sino que también a los contactos y aislar estos contactos. darle También la ayuda de es que ellos permanezcan los 14 días en cuarentena, aunque la prueba salga negativa, de igual manera ellos tienen que quedarse los 14 días y así evitamos esta, este contagio comunitario. Así sí. que eso es el caminar día a día que tenemos en San Miguelito también hemos hecho barrido en ciertas áreas donde hemos encontrado que hay más cantidad de casos, vamos casa por casa haciéndole estos hisopados a las personas. Y de igual manera tenemos los fines de semana porque es muy importante también la promoción, la prevención. Vamos también a un corregimiento cada fin de semana, cada sábado o domingo, depende del día que escojamos, a ir también casa por casa dando todo lo que es la importancia de quedarse en casa, la importancia del uso de las mascarillas, del lavado de manos, muy importante también también. Así que este ha sido todo el trabajo. De igual manera, en la región de salud tenemos a los médicos que hacen las llamadas a estos pacientes, que eh, les dan los resultados, que les dan el seguimiento, que eh, a ver cómo está su salud. Y si alguien eh, manifiesta algún síntoma, una dificultad respiratoria, se le manda al equipo de respuesta rápida, los cuales van, lo evalúan y deciden si necesita en este paciente ir a un hospital. O si también se les recomienda, muy importante, ir a un hotel, porque si van a un hotel, ahí vemos que tienen una atención médica y también evitamos que sus familiares también se contagien de este virus.
0: Eh, y dico, bueno, eh, hemos sí, para tener completa la radiografía, nos dijo al principio que eh, habían iniciado con 2.000 sí. casos activos. Al sol de hoy, eh, ¿cuántos eh, casos activos tienen?
2: Bueno, el día de hoy teníamos 690, alrededor 690 casos activos. Se han bajado considerablemente de 2.200 que teníamos al inicio, cuando iniciamos en el mes de junio y al mes ahora de septiembre tenemos alrededor de 690 casos activos.
1: Por día, ¿cuántos casos identifican ustedes ahora? Antes, en las conferencias de prensa del Minsa, eh, de hecho, hasta, hasta veíamos ese mapeo por corregimiento eh, donde estaba la más alta incidencia. Eh, ¿Cómo estamos ahorita mismo a nivel de los corregimientos? Pregunta uno. ¿Y cuántos casos diariamente en este momento se están registrando en San Miguelito, doctora?
2: Bueno, sí, por corregimiento, tenemos el corregimiento Belisario Frías que tiene alrededor de 80 casos activos. Eh, Belisario Porras, perdón, le sigue Belisario Frías, también es eh, bastante eh, similar a Belisario Frías, están en entre 80 casos activos, son los dos corregimientos que más casos tienen. Los corregimientos que siempre han eh, manejado eh, casos bajos, cifras bajas de coronavirus, tenemos que son Mateo y Turralde, y también tenemos Victoria en Lorenzo, son los que siempre nos han, baja, eh, nos han marcado con pocos casos, a veces están en un caso diario, a veces no tienen casos eh, diarios, pero Belisario Porras, Belisario Frías, y también en los últimos días, Amelia Tenis también están, son los tres primeros. Pero antes, cuando iniciamos, como cuando teníamos dos mil y pico casos activos, teníamos alrededor de 200 a 300 casos diarios que nos salían positivos. A la fecha de hoy nos salen de a veces 30 casos positivos, nos salen 60 casos positivos. Tenemos ya varias semanas, más de cuatro semanas de que no nos salen más de 100 casos positivos diarios, de 60 o menos casos diarios, y hemos mantenido el DRT por debajo de uno también lo hemos mantenido desde hace más de cuatro semanas, lo tenemos entre 0.8 subimos a 0.9 0.7, y ahí nos hemos mantenido lo ideal es tenerlo menos de uno y lo hemos mantenido así, pero muy importante seguir con todas las recomendaciones no podemos bajar la guardia, no podemos relajarnos saber de que ya estamos bajando, no podemos relajarnos al contrario, cuando más tenemos que redoblar estos esfuerzos y así evitar que suban nuevamente esos casos.
0: Vamos a ese tema de redoblar esfuerzos, porque como decía Susi hace algunos minutos, no es lograr lo que ustedes han alcanzado en San Miguelito, que es muy loable, sino mantenerlo, y más con el tema de la reapertura, que hay un escalón que vamos a, a dar, un escalón en que vamos a dar un paso adicional, que es el día lunes, con restaurantes, eh, centros de comercio al por menor, malls, etc., comienzan a abrir. Eh, ¿Qué tienen ustedes planificados para mantener ese logro?
2: Bueno, sí, definitivamente ya hemos hablado con el equipo, de que igual el equipo esté siempre en la calle, pero ahora con, debe estar más en la calle, hacer más operativos, estar constantes y en estos restaurantes. Estar constante de que se, ellos cumplan con todos estos lineamientos para el Ministerio de Salud. Ellos tienen que tener su comité COVID, ellos tienen que tomar la temperatura dentro, tienen que adecuar el espacio dentro, de que las personas tengan dos metros de distancia eh, en cada, entre las mesas. Hay restaurantes que por su tamaño no lo pueden hacer, pero ellos tienen que colocar alguna mampara entre una mesa y otra. Vamos a estar vigilantes de que esto se dé. Y también, como siempre he dicho, esta es una lucha también de la comunidad.
1: se congeló un poquito. Sí. Yo voy a tener que llamar a la, a la doctora eh, porque creo que esta parte que, que acaba de hablar es vital, Hugo. O sea, imagínense allá en los raspados que hay tres mesas. Eh, poner mamparas en, entre esas mesas. O sea, ¿cómo harán las fondas? En San Miguelito hay mucha fonda también. Eh, y definitivamente que va a ser algo importantísimo el poder definirlo. Yo quiero felicitar a San Miguelito. Tengo que decirlo. O sea, de 200 casos diarios, llegar a 30 y a 60 es que las cosas las hemos estado haciendo bien. Ve, para que usted vea que, que sí lo podemos hacer. Vamos a regresar a lo que estaba
2: ahí profundizando, doctora. Sí, bueno, lo que estaba comentando sobre, sobre los restaurantes, que es muy importante y deben de cumplir con todo lo que da el Ministerio de Salud. Tienen que adecuar el lugar y vamos a estar pendientes y vigilantes de que esto ellos lo cumplan. Porque el momento de la comida es donde puede haber más contagio, porque las personas se quitan la mascarilla, nos quitamos la mascarilla para poder comer y entonces allí es donde hay el peligro. Así que es muy importante, las personas, las familias, solamente si van a comer, solamente su burbuja familiar. No inviten a más nadie a comer, no salgan a comer con más nadie. Solamente la burbuja familiar, que son los que pueden estar más cerca ahí en estas mesas. Igual ellos tienen, si no tienen la distancia de dos, de dos metros de una mesa y otra, ellos deben de poner alguna mampara, también para dividir en las mesas y no haya tanto contagio.
0: Esto de estar en las calles desde el lunes, mayor presencia para mantener el logro alcanzado en San Miguelito, implica que en los malls van a tener alguna presencia adicional. ¿Qué van a hacer en los malls específicamente desde el lunes?
2: Y nosotros también estamos eh, coordinando una reunión con todos los, los gerentes de, de los malls para que darle todas la, las recomendaciones de cómo ellos deben de tener eh, todas las medidas que deben de tener para que ellos también, como gerentes, sean vigilantes de que todos sus comercios dentro también cumplan con todas las disposiciones que ha dado el Ministerio de Salud. Ellos deben de también eh, tener una cantidad de, eh, dentro, estipulada, he visto que algunos malls, tienen un, un sistema donde les, les va contabilizando a las personas que van entrando. Sí. Y cuando se pone roja porque ya están a un nivel ya bastante de bastantes personas dentro y ellos ahí deben de parar eh, la asistencia, hacer una fila afuera y así entonces ir coordinando ir eso, ir contabilizando la cantidad de personas. Porque lo que se quiere es que se sigan abriendo más claro. actividades. Y si esto no se controla, si ellos no logran controlar la cantidad de personas dentro de estos establecimientos, entonces lastimosamente se va a tener que dejar para atrás y no es lo que se quiere. Así que ellos también tienen que ser como gerentes de, de su MUL. Ellos deben ser también estar pendientes de que todo, su, todo se cumpla. Claro. Ahora,
1: doctora, varias preguntitas aquí para que nos oriente. De hecho, eh, ahora pido su teléfono porque creo que me tengo que asesorar con usted un poquito. Usted sabe que al final todos... Queremos regresar y regresar bien y a veces por desconocimiento o porque uno escucha distintas versiones no sabe realmente por dónde es la cosa. No todo el mundo va a abrir el lunes, la gente se está preparando para hacer esto y, y va a ser como, como eh, paulatinamente de aquí hasta octubre, noviembre. Va a ser un paso a paso. Uno, ¿qué debe, qué debe hacer? Una fonda, un restaurantito, un puestito de vender, comida en San Miguelito eso abunda a Tutiplén. Debajo del puente, allí de San Miguelito, donde está el machetazo, ahí usted ve cómo hay la fondita eh, ubicada con la venta de alimentos. Eh, ¿Cuál sería el protocolo para este tipo de negocios? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tengo que llamar al Minsa? ¿Tengo que entrar a una página web? ver el protocolo que está ahí, porque el protocolo de un restaurante grande no es el mismo de un lugar pequeño. Eh, allí las condiciones también para los colaboradores y obviamente lo que le ofreces al cliente para que esta parte eh, la tengamos clara. Por ejemplo, esas fondas, es ¿cómo van a poner un pediluvio si por ahí pasa todo el mundo? Eh, si la gente llega y pide comida, igual tengo que tomarte la temperatura, tengo que escribirte en un libro... Que por lo general la gente pasa rapidito, dame un cuaré de patacones y dos pedacitos de carne.
2: Eh, ¿cómo, ¿cómo, va a ser esto? Bueno, sí, las fondas, como lo dices, también es algo distinto a los restaurantes. Definitivamente, esto, ellos tienen que tener su gel alcoholado para toda la persona que llega. Ellos también, de igual manera, tienen que tomar la temperatura a todos, porque lo que pasa es que la importancia de la temperatura es identificar si alguien tiene fiebre inmediatamente, entonces. Se,
0: se le dice que vaya a un centro, se habla con salud, para ver cómo
2: hacemos con este paciente. Así que ellos
0: Uy, nos congelamos de nuevo. Uno, dos, tres, pan y queso Sí, te <risa> acuerdo de ese juego. Me encantaba. Me ha traído una a memoria momentos lindos de la niñez. Eh, en lo que no podemos quedarnos es congelados como país. Sí, eso sí. Sí, Ve, sí. Y, y y, y, sí, Y con miedo. Y con eso miedo. Es peor, eso es peor la, que congelarse. La gente que
1: está con miedo, Hugo, sí. que dice... No voy a mandar a mis niños a la escuela en febrero.
0: Sí. Ya no tenemos la doctora. Ya, sí, ¿Ya regresamos? Sí, sí, sí. Doctora, nos decía, disculpe.
2: Regresamos. Sí, bueno, sí. Sí. Bueno, sí. Eh, no sé qué pasa aquí con la, con el internet. Bueno, sí, como decía, en las fondas igual es, ellos tienen que tomar la temperatura de las personas. Como lo dicen, aunque vaya por un eh, patacón o algo así que me voy rápido, igual tienen que tomar la temperatura porque la importancia de la temperatura es verificar si alguien tiene ya está con fiebre, está marcando fiebre para inmediatamente, entonces eh, transferirlo o mandarlo que vaya a un centro de salud que le hagan la prueba, así que esa es la importancia de tomar la temperatura en todos los lugares donde van las personas. Si no tiene igual fiebre manera, eh.
1: hay que anotarla, la voy a interrumpir, si no tiene fiebre hay que anotarlo, igual en el libro porque eso ocurre en otros locales que se anota en una lista, o no hay que anotar si sí. no tiene
2: fiebre. No, ellos tienen, porque cuando va el Ministerio de Salud, nosotros cuando vamos a hacer los operativos, nosotros pedimos ese, ese registro y ellos deben tenerlo anotado en ese registro. Pero el registro eh, es diariamente, ellos todos los días tienen que, que tenerlo. Igual ellos tienen que tener una, eh, nos tienen que enseñar también un protocolo de cómo ellos hacen la limpieza también ahí, cada qué tiempo hacen la limpieza. Todo eso ellos deben tenerlo también por escrito. Y con nosotros cuando va el personal de salud, en salud le pide ese, ese protocolo que ellos tienen de limpieza, de todo lo que ellos, lo, todo lo actuado cuando, cuando tienen un paciente, cuando llega una persona a su local. Ellos tienen que no enseñarnos todo eso. Quienes conforman este comité también, los nombres de las personas, porque tienen que haber personas que estén encargadas de este comité porque son los que tienen que estar vigilantes de que las personas que estén en la fila tengan los dos metros, de que las personas se les tome la temperatura y lavarle, eh, colocarle el gel al su lado a las personas también.
0: ¿Qué, ¿Qué mensaje, qué formación se le está dando a ese número de panameños que ha aumentado debido a la COVID, que están en informalidad, que no llegan al nivel de fonda? Es decir, yo cuando vengo camino al canal en la mañana, paso ya por unos tres proyectos, y usted ve en la planta baja a una señora, sí, sí con su mascarilla, sí con su gorrita, uh -huh. qué sé yo, pero lo que tiene es un platón sobre una mesa. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tipo de seguimiento y de auxilio se le da a esa persona que busca ganarse el pan, pero que no llega al nivel de fonda? Está en ese nivel de informalidad. ¿Qué están haciendo ustedes?
2: Bueno, sí, de igual manera hacemos todos estos operativos a estas personas y le damos las recomendaciones de cómo deben de tener. Ellos de igual manera deben de tener su gel alcoholado allí ellos deben de tener también un lugar donde lavarse las manos cerca porque tampoco podemos estar todos día colocándonos gel alcoholado Entonces, eh, y lo que estamos haciendo es eh, 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 produciendo lo que es una capa en, la, en nuestras manos y ya, con, ya de más de cuatro, cinco geles alcoholados, ya hay que lavarse las manos con agua y con jamón. Así que a estas personas se les recomienda siempre, nosotros cuando pasamos la primera vez, de que ellos deben tenerles el alcoholado, por siempre y cuando un lugar cerca, donde ellos pueden lavarse las manos cada cierto tiempo con agua y con jabón. Y de igual manera se le da todas las recomendaciones, cómo tienen que limpiar su superficie, cada qué tiempo deben de limpiarla, si utilizan guantes, cómo deben utilizar esos guantes, todo eso, nosotros sí. le damos esas recomendaciones cuando vamos. Y si regresamos nuevamente y ellos son reincidentes, entonces ya ahí sí procedemos entonces a lo que es la citación y a las otras, las otras el otro proceso se continúa.
0: Entonces. Ahora, dejando a este panameño de verdad esforzado, trabajador, que de manera honesta busca ganarse el arroz nuestro de cada día, vuelvo a los malls. ¿Cómo van a funcionar ¿Va en las entradas del mall ¿Se le va a tomar uh -huh. la temperatura para que ingresen al mall o cada local comercial uh -huh. tendrá sus medidas por, eh, de manera individual? Eh, háblenos un poquito de eso. ¿Cómo se ve en San Miguelito?
2: Bueno, sí, a la entrada de los malls se les recomienda que deben de tener también en lo que es la toma de temperatura. ¿Por qué? Porque muchas personas no van a todas, llegan al mall y van a veces solamente a caminar por los pasillos, no van a entrar a un, a, un, ya sea, a un establecimiento específico. Así que en la entrada de los moldes deben de, de tomar la temperatura y deben también de tener gel alcoholado en la misma entrada para que las personas apenas entren, se tomen la temperatura y se laven las manos con el gel alcoholado. Y de igual manera, eh, cada, cada instalación también debe de, de tomar su temperatura y debe también de tener todo. Cada, cada instalación, cada supermercado, cada eh, el almacén debe también de tener individualmente su comité de COVID, su toma de temperatura y todo lo que haga el Ministerio de Salud. De igual manera, el MOL también debe hacerlo. Ahora, doctora, si el MOL toma la temperatura y me das él,
1: eh, cada local, cada puestito de food court, eh, la tiendita de estos kioscos que están afuera, eh, ¿debe tomar la temperatura otra vez? Se lo pregunto sí. porque el panameño es el panameño, ¿ves? pero me la acaban de tomar ahí afuera. Entonces, la, me la tienen que volver a tomar. ¿Qué ocurre? Y aquí ahí van dos preguntas pegadas. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué ocurre si llega el Minsa Y yo no tengo termómetro, porque no es que el Mola toma afuera. Eh, bueno, tengo el registro aquí diario, este, pero no tengo todos los clientes que a lo mejor pasaron. ¿Cómo controlar realmente ¿Sabe ese detalle? ¿Qué tipo de, de sanción le cabe a ese pequeño comerciante o, o, o gran comerciante?
2: Bueno, sí. Eh, la toma de temperatura debe ser, al entrar al mall, las veces que vaya a un almacén distinto hay que tomar la temperatura. Eso igual hay que hacerlo porque eso es un requisito del Ministerio de Salud y eso deben de cumplirlo con eso. Eh, definitivamente... Como bien lo dices, el panameño siempre se va a molestar y va a decir, ya me la tomaron allá adelante, ¿por qué me la van a tomar nuevamente? Pero es requisito del Ministerio de Salud que recuerden que esto es una lucha de todos y todos debemos de cooperar, todos debemos de tomarnos la temperatura a, la, a donde vayamos. Definitivamente es algo difícil de controlar de que tengamos el registro, que encontremos el registro de todas las personas que llegan. Es algo, pero lo importante es que tengan el registro también de sus colaboradores de todos los que trabajen en esa, en ese almacén, en esa institución, deben de estar eh, tomado, deben de tener el registro de su eh, temperatura. Claro que a veces es difícil de que a, a las personas que van como visitantes se les registre también, pero sí importante lo deben tener como mínimo el registro de las personas que trabajan en ese almacén, en ese, en ese comercio. La sanción, eh, usted, sí, la sanción no me la, la dijo. Tintero, sí. O sea, ¿qué, qué, qué, okay, ¿cuál es la sanción? ¿Es monetaria? ¿Es el cierre? O sea, ¿cuál es la sanción? Okay. Cuando vamos la primera vez al lugar, lo primero que hacemos es eh, la recomendación. Verificamos todo lo que tengan y si hay algo más le decimos es cómo lo deben de hacer. Eso debe ser así, deben de hacer esto, todas las recomendaciones que les damos posteriormente ellos tienen eh, un tiempo estipulado de dos meses, regresamos nuevamente y si ellos persisten con las mismas deficiencias, ya entonces eh, colocamos la sanción y la sanción son, dependiendo de la, lo que les haya falta, de lo que no estén cumpliendo, así mismo es la sanción. Puede ser monetaria, o si es la sanción, son varias, eh, varias, eh, varias, como te digo?, varias anomalías que hemos encontrado, así entonces procedería el cierre. Eso depende de lo que encontremos en esa instalación. Pero se les da dos
0: meses para que ellos arreglen todo. Eh, a, a mí me no gusta decir que el panameño es de X forma o de Y forma, porque por lo general le damos una connotación negativa. Cuando decimos la obra panameña, es que los panameños son así. Algunos panameños, y hay algunos panameños que les gusta ir al mall a hacer mercado de ojo a, a, a hacer vida social, a Eso caminar, no qué sé yo. Ese comportamiento de algunos panameños eh, debe cambiar. ¿Qué recomendación le da a usted?
2: Sí, definitivamente tenemos que entender que estamos, tenemos que aprender a vivir con este virus. Definitivamente el virus vino para quedarse. El virus no se va a ir. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Ya no podemos estar saliendo, como lo dices, al mall, a, a solamente hacer vida social. Ya, ya no podemos. Hay que esperar la vacuna, a ver después de la vacuna el comportamiento para ver si esto podemos regresar a, esta, a la vida de antes. Pero por ahora es una nueva normalidad y tenemos que aprender a vivir con el virus. Solamente tenemos que ir a un mall a comprar algo y muy importante, no tocar toda la superficie porque estamos acostumbrados a tocar todo y lo dejamos ahí. Solamente tocar lo que vamos a comprar, inmediatamente lavado de manos. Y tratar de ir solamente... Eh, no dice no todo a la familia como estábamos acostumbrados a llevar también a los niños a los supermercados a esto, evitar evitar que los niños vayan a estos lugares de aglomeración porque vemos de que los niños ellos eh, tocan todo no están ellos no están no llevan todo a lo que son los cuidados así que cuidemos a estos niños no los llevemos a estos lugares de aglomeración sí. y vamos a hacer un
1: Oiga, doctora, yo le quiero preguntar algo ahora que está con todos estos temas. Eh, hay muchos productos que obviamente uno ha experimentado en esta pandemia eh, y en algunos supermercados, farmacias, está el amonio... ¡Ay, se me fue el nombre! Ajá. Eh, y yo lo tengo aquí, en esta cosita, y tengo también en spray, y cuando voy al súper meto uno en la bolsa... Eh, de estas no ando con cartera ni nada de eso. La bolsa ahí está toda nebulizada por mí misma y desinfectada. Pero a veces yo siento que cuando me tiro esto, como que me queda una cosita aquí. Supuestamente esto no es nocivo eh, para la salud. Es normal que esto ocurra. Y lo segundo, los abusos, porque he visto muchas personas, en mi casa hay una por ahí, con la piel de las manos prácticamente quemada como si, si hubiese caído agua hervida y la piel está como arrugada, o sea, a veces el abusar también y más ahora que vamos a estar en la calle, ¿sabes? Siento que tenemos que cuidarnos, pero tampoco irnos al otro extremo que luego vamos a tener un tema de piel o alergia para que esta parte nos las pueda
2: hablar un poquito, Sí, lo que pasa es que también, acuérdate que todo organismo es distinto de todas las personas. Hay personas que son más sensibles a un producto que otras personas. Definitivamente el amonio cuaternario es para limpiar superficies, es, no es para estar, eh, eh, tenerlo a mano constantemente, porque no es algo poco nocivo, claro está, pero por eso es que su uso solamente está para lo que son las superficies, ¿sí? no es para uso eh, de, de propio del, del cuerpo de, del humano. Entonces, nosotros lo que tenemos que usar siempre es el gel alcoholado o un alcohol. Claro que hay personas, como lo dije antes, que son más sensibles a este tipo de, de, ya sea, de, de del alcohol, de los alcoholados, de los químicos. Por eso se lo recomienda siempre también a las personas no siempre estarse colocando alcohol o gel alcoholado. Después de ciertas cuatro cinco veces ya tienen que lavarse las manos con agua y jabón porque esto se les trae una capa en lo que es la piel y es lo que les va irritando entonces la piel más adelante así que muy importante no es que todo el día van a estar lavándose las manos con gel alcoholado o con gel Lávense las manos con agua y jabón también después de cierto tiempo, agua y jabón y así se van quitando la capa que tienen del gel alcoholado o del, o del químico así se lo van quitando y no les va a producir entonces estas irritaciones por químico
0: Hombre, doctora, muchísimas gracias por conversar con Panamá, así como gracias. Susan eh, se acaba de mudar de San Miguelito yo pasé parte de mi niñez en el valle de San Isidro calle E detrás de territorio Apache perdón ¿Apache? de la boca del lobo muy cerca de territorio Apache en fin eh, ahí me crié de verdad que ese cordón umbilical es el corazón uno se le queda en San Miguelito gracias Espérese, doctora hay
1: un lugar que se llama Los Apaches.
0: Territorio Apache ¿Eso existe? Sí, ese es un área, una zona. En no, eso es inventado valle. suyo. No, no, sí, hay una zona que se llama... Pero Bucalobo. eso no es ningún corregimiento ni nada llama... de eso,
2: doctora. No, no, no. no. Bueno, porque no, no es,
1: corregimiento?
2: es... es un corregimiento, es una comunidad. Sí,
0: exactamente. Yo creo
1: que por eso él parece un apache. ¿Te crees? Miren la tonalidad del... Yo me vengo, doctora, usted no crea, usted no crea la cosa que es seria, que le vaya bien, la hice reír.
0: Buen día, gracias.
1: Chao, hasta luego, gracias. La Ay, mi Apache. Río. Ay, mi Apache.
0: Directora regional de salud de Ay, San mi Miguelito. ¿Ah?
1: Vamos con las redes, ¿Vamos? mi Apache.
0: Sus... Redes sociales. buscarlo. Yo no sé si te mueres encontrar un Apache algún día. <risa> Oiga, la expectativa de la gente, El lunes reapertura actividades como restaurantes, Padre. actividades recreativas, etcétera. Eh, dice Rolando Coparropa, tengo confianza en mi gente panameña, nos irá bien.
1: Dice también Payaco, sigo esperando <risa> mi caricatura Paye, eh. sigo esperándola. Dice, modo positivo, el panameño ya está clarito de cómo hay que cuidarnos del bicho malo y su pandilla firme y decidido, como dice la canción, saldremos esta bien, paso a paso, lo estamos demostrando, y la caricatura eh, es una mezcla de cosas Nito en la ONU Panamá ha hecho lo propio desde su posición como hub de las Américas, poniendo su infraestructura al servicio del mundo y entonces como que hay unos audios que salen así, como de los lados, ¿qué uh -huh. hay para ella? apaga el micrófono <risa> una vez votaron a alguien en esa comisión de presupuesto, por eso, que usted sepa sí,
0: sí, por no apaga
1: sí. los micrófonos
0: bueno, pero en fin, vamos con lo que dice Arcángel. Dice, Panamá es un país destinado al éxito. Me gusta eso. Panamá es un país destinado al éxito. Por eso lo reitero. Nosotros no lo queremos ver hace 30 años. Nos levantamos de las cenizas y el país se recuperó de la crisis del 87-89. Nos vamos a recuperar. Somos como el mítico ave fénix, pero hay tareas pendientes que abordar. Educación, constitucionalidad.
1: Seguimos, famanía. Virgilio Vázquez, con una manito eh, en oración. Esperemos que poco a poco la economía panameña mejore y que salgamos del hoyo económico dejado por la pandemia. Famanía.
0: Bien, son algunos de sus puntos de vista. La verdad es que tenemos un nuevo reto desde el día lunes y no es lo que los demás hagan, es lo que a mí me corresponde hacer. Si yo voy a un restaurante y ya no hay espacio, yo no tengo por qué. De todos modos, es que me tienen que atender porque... Ya...
1: Sáqueme la mesa y póngamela.
0: No, sáqueme la mesa. O ir al mall a nada. No, no,
1: no, no, no. no eso a ver, no deprime. Eso. A mí no me gusta ir al mall eh, sin comprar, Hugo. Eso hay que shopping visual. Mire qué lindo el Apache. Aquí el apache. lo... Aquí lo encontré, puse Apache en el Google.
0: Yo conozco al Apache Ness.
1: No, ese es el de Colón. Aquí está, no se ve tanto. Aquí está el Apache. Es ma,
0: no, ese es un Mapache. Sea seria. Un Apache es una cosa y un Mapache es otra cosa. No importa. Como decía el filósofo, una cosa es una cosa. ¡Famanía! Otra cosa es otra cosa. Usted entendió.
1: Se parece, mire. ¿En serio? Claro, aquí el look del cabello. Eso
0: sí, sea seria. Sea seria. Qué verdad. bonito. El mira. mejor consejo que le puedo dar viernes, Los
1: ojitos y todo. Susi, se Berta, amarra tu Apache. Venimos mapache con Bochiche. Apache. Apache, Apache. O ya, se, ya se quedó con Apache.
0: que apache, al mapache, que es Apache. Vamos a la pausa y regresamos <risa> con información privilegiada Ay, para usted.
1: Ay, padre.